0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Super leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast... En uh, dit is alweer aflevering 197. Ik uh, het, het blijft me erover verbazen dat als je gewoon rustig doorgaat met podcasts maken, dat je dan opeens bij aflevering 197 kunt zijn. En uh, dat betekent echt bijna bij de 200. Dus dat, is, uh, nou, dat gaat weer een klein feestje waard uh, worden. Maar uh, vandaag eerst maar eens eventjes deze, uh, deze maken. Um, en ik wil je eigenlijk nog een stapje verder meenemen in alle gedachten die ik heb uh, door het schrijven van dat studieboek. Waardoor ik, zoals um, nou ja, dus ik het beschreven heb, in, de, in mijn eigen gedachten um, verzink uh, en verdiep. En ik uh, merk dat het ook heel leuk is om daarover te vertellen. Omdat ook andere mensen daar weer op reageren en um, uh, ook op reflecteren. En um, ik, ik zei eerst, dit wordt een trilogie. Uh, maar dat was namelijk 196 A, B en C om die telling weer in orde te maken maar deze uh, doe ik er gewoon lekker bij dus dan is het bij deze een kwartet en wie weet wordt het nog wel een quintet maar ik, uh, vooralsnog ben ik voornemens om het bij een kwartet te houden maar ook deze aflevering dus weer over um, ja, waar, waar gaat professional vanuit je hart over of waar, waar ga je waar gaat professional vanuit je hart van uit en waar baseer ik me ook op met de dingen die ik zeg, want het is heel fijn natuurlijk dat, dat het herkenbaar is in de praktijk. Dat het ook handvatten geeft voor de praktijk. En mensen er heel blij mee worden. Omdat ze het gevoel hebben dat ze een beetje weer een, een kompas hebben. Maar ik merkte bij mezelf afgelopen jaren ook wel de behoefte om dat dan te gaan onderbouwen. Het zal nooit een evidence-based interventie kunnen worden. Want het is helemaal geen interventie, maar het is meer een gedachtegoed. Maar ook een gedachtegoed heeft natuurlijk een aantal uitgangspunten of beginselen. Of um, ja, ik weet niet zo goed welk woord je ervoor moet gaan gebruiken. Um, en um, daar heb ik de afgelopen jaren wel, uh, wel eens vaker over nagedacht. Maar nu met het schrijven van het studieboek moet ik daar um, echt goed over nadenken. En er ook keuzes in maken. En, um, ja, ik, ik, vandaag wil ik even jullie meenemen in de belangrijkste theorie die ik zal gaan, uh, zal gaan beschrijven in het studieboek. Uh, en dat is de zelfdeterminatietheorie. Ik heb er zelf een paar keer van gehoord... Um, uh, Tim Hirsten heeft, heeft het voor het eerst aan mij uh, verteld en uh, later Peer van de Helm uh, gebruikte het ook nogal eens in zijn stukken um, maar ik heb, had me er nog nooit eerder echt in verdiept en ik moet zeggen dat ik nou, flabbergast het was door het lezen van um, uh, waar dit over gaat, waar het van uitgaat en hoe passend het is bij hoe ik aankijk tegen ontwikkeling want daar gaat het eigenlijk over um, uh, zelfdeterminatietheorie is een ja, als je het heel plat zegt, is het een theorie over motiveren, motivatie. Um, en uh, het bijzondere, of het onderscheidende aan deze theorie over motivatie... is dat die um, dat niet zozeer be behavioristisch benadert. Dus niet vanuit gedrag benadert. Van, uh, want heel veel motivatietheorieën gaan eigenlijk ervan uit... dat mensen bepaald gedrag vertonen omdat ze um, een beloning zullen krijgen... Uh, of zichzelf geven, of willen uh, 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 voorkomen dat ze straf krijgen. Uh, dus, dus op die manier kun je mensen motiveren, dat is natuurlijk een beetje extrinsiek. En um, de zelfdeterminatietheorie zegt het eigenlijk anders. Die zegt eigenlijk, mensen zijn autonoom, um, ze gebruiken ook niet intrinsiek, maar autonoom gemotiveerd om zich te ontwikkelen. En dat sluit natuurlijk heel erg mooi aan bij een van de andere uitgangspunten waar ik het over, over heb gehad in de podcast. Um, ik, geloof dat, dat, ik geloof ook um, in dat, dat mensen zich van, ja, min of meer vanzelf, maar dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Op een manier die bij hem of haar past, op het niveau of op het onderwerp wat, wat bij hem of haar past. Um, maar uh, dat is onderdeel van een positief mensbeeld. Dat je ook van uitgaat dat, uh, dat dingen kunnen veranderen, dat mensen kunnen veranderen. En dat uh, mensen in principe geneigd zijn zichzelf te ontwikkelen tot, ja, je kan zeggen, meer zichzelf worden. Hebben ze het eerst afgeleerd. Uh, of gewoon te groeien. En dat vind ik wel heel erg mooi klinken. Um, en vanuit dat positieve mensbeeld en ook de positieve psychologie, waarbij het gaat over welzijn, veel meer dan over behandeling... Um, uh, is die zelfdeterminatietheorie uh, ontstaan. Uh, en wat ik het mooie daarvan vind... is dat ze zeggen... motivatie is geen eigenschap. Nou, dat vind ik wel heel mooi aan, aan motiverende gespreksvoering ook. Daar heb ik een podcast over opgenomen met, uh, met Sergio van der Pluim al eerder... omdat ik heel erg enthousiast ben over motiverende gespreksvoering. Maar uh, de zelfdeterminatietheorie pakt het nog wat um, basaler bijna zou je kunnen zeggen op. Uh, want zij zeggen... die Autonome uh, ontwikkeling, dat op gang komen van, van ontwikkeling, dat ontstaan van ontwikkeling, dat is eigenlijk afhankelijk uh, van of, of er voor iemand voldaan is aan drie psychologische basisbehoeften. En die staan heel centraal in de zelfdeterminatietheorie. theorie. Uh, en die basisbehoeften zijn autonomie, verbondenheid en competentie. En het gaat daarbij alleen maar over of de persoon zelf autonomie ervaart, verbondenheid ervaart en competentie ervaart. Dus het gaat niet over wat anderen zien, wat anderen vinden, wat anderen beoordelen. Het gaat over de perceptie of de beleving van de persoon over wie het gaat. En zij maken, um, ik zei al, ze, ze hebben het niet over intrinsieke, maar over autonome motivatie. En um, ook niet over extrinsieke, maar gecontroleerde motivatie. Dus ze gebruiken wat andere termen met wat andere diepere betekenis. Um, maar die drie uh, basis, psychologische basisvoorwaarden... Dat is, dat is eigenlijk waar je als buitenstaander uh, iets in zou kunnen betekenen. En ik wil ze eventjes een voor een ook met je bespreken. Um, maar misschien is het ook goed om te noemen dat, dat deze theorie... al uh, veel bekender is in het onderwijs dan in de hulpverlening. Dat vond ik echt heel grappig toen ik... Uh, toen ik een beetje aan het, uh, aan het zoeken was, van, van weet je, waar, waar baseren zij zich op, hoeveel onderzoek is er naar gedaan. Er is heel veel uh, onderzoek al gedaan binnen het onderwijs, maar ook binnen de, uh, het werkgeluk of, of tevredenheid van medewerkers, waarbij dezelfde principes gelden um, en um, ook steeds weer eruit komt als iemand autonomie ervaart, verbondenheid ervaart en um, uh, zich competent voelt, dan... Um, ja, is er veel meer kans dat ook het beste van iemand naar voren komt. Dus dat geldt dan voor medewerkers en voor ook voor scholieren. Nou, autonomie ervaren, dat gaat natuurlijk over dat je, dat je ervaart dat je invloed hebt op hoe je leven loopt. Hoe je leven eruit ziet. Het gaat erom dat, dat jij invloed hebt op de keuzes die gemaakt worden. Uh, het gaat niet per se over dat er altijd gebeurt wat jij wil. Dat is, dat is niet wat met autonomie wordt bedoeld. Maar het gaat om dat je, uh, uh, dat je invloed hebt. En dat je, dat je vooral invloed ervaart. En dat je ook het gevoel hebt dat je zelf keuzes mag maken. En dat je zelf de baas bent, de regie hebt over je eigen leven. Uh, en uh, dat is wel heel grappig. Want... Ja, als je ooit een training van mij gevolgd hebt... die wat langer is dan een uurtje... Dus echt een training van een dag bijvoorbeeld... of van, uh, van een aantal dagen... dan zeg ik, um, zeg ik ook vaak dat ik geloof dat mensen het recht hebben... om hun eigen leven te verkloten. Niet omdat ik ze dat gun... maar wel omdat het voor mij heel wezenlijk is... dat mensen zelf keuzes mogen maken in hun leven. En um, daar zit voor mij ook wel een ander stukje bij... Namelijk dat je het niet helemaal aan de ander moet overlaten. Want je bent ook, uh, je bent ook mens. Je bent, nou, dat is een van de andere podcasts ook. Hè. We zijn als mensen aan elkaar verbonden. We, hebben ook, uh, we kunnen elkaar ook steunen. Um, maar die autonomie, behoefte aan autonomie... is dus een psychologische basisbehoefte. Um, de tweede die uh, bij de zelfdeterminatietheorie naar voren komt... is verbondenheid. En daar bedoelen ze mee meer dan sociaal contact... Maar echt je verbonden voelen met iemand. En het gevoel hebben dat je ertoe doet voor iemand. Um, en uh, dit, is, nou ja, dit is binnen het onderwijs natuurlijk heel gemakkelijk te, ja, te meten. Ook met de, de leerling-leraar um, uh, samenwerkingsrelatie. Als die beter is, zijn leerlingen meer gemotiveerd. Dus de werkrelatie is heel belangrijk. En uh, ook bij medewerkers, bij werknemers. Wat er uit die onderzoeken steeds komt, is dat iemand die zich... Meer verbonden voelt met zijn baas en zijn collega's, is een betere, zeg maar, functioneert beter op zijn werk. En kan ook groeien, kan zich ontwikkelen en kan, is tot, ja, tot de beste dingen in staat. Bij het ontbreken van verbondenheid gaat, gaat het werk geluk naar beneden, maar ook de prestatie op het werk, dus hoe iemand functioneert. Dus verbondenheid is heel belangrijk. En de derde. Uh, oh ja, en het gaat dus over verbondenheid die de persoon zelf ervaart. Niet over of we het hem aanbieden, maar of iemand zich dat ook zo voelt. Uh, en de derde psychologische behoefte is competentie. Um, en dat vind ik ook weer zo'n mooi iets. Want um, uh, een theoretisch model waar ik vaak over, uh, ook in trainingen vaak aandacht besteed, is het competentiemodel. Waarbij ik altijd zeg... Dat is, niet, dat is het, het competentiemodel zonder het bijbehorende eh, puntensysteem, krullensysteem, beloningssysteem, de fasekaarten. Eh, want dat is vrij externe motivatie. Maar het competentiemodel, waarbij gedragsproblemen of moeilijk gedrag eigenlijk altijd gezien wordt als iets... als het niet in balans zijn van de, de, de taken en de vaardigheden van iemand... die zich niet competent voelen. Dat voel ik toen weer... Ja, dat zag ik hier ook weer terugkomen. Um, competentie gaat over... heb je het gevoel dat je de dingen kan doen die je zou moeten doen? Heb je het gevoel dat je de verantwoordelijkheden aan kunt die bij je functie horen? Heb je het gevoel dat je kunt meedoen op school met alles wat nodig is? Heb je het gevoel dat je kunt voldoen aan de eisen of de verwachtingen... Van de mensen om je heen. Of heb je de hele tijd. Um, uh, heb je, word je de hele tijd overvraagd? Of. Uh, en dat vind ik zo mooi aan het competentiemodel. word je de hele tijd ondervraagd. want ook dan voel je je niet helemaal competent. Um, en dezelfde zelfdeterminatietheorie zegt dus dat je als. Buitenstaander, of dat nou een, een ouder is, of een, een docent, of een hulpverlener. of Als je buitenstaander bent, wat je zou, wat, waar je uh, aan kunt, in kunt bijdragen, is um, het kijken hoe die psychologische basisbehoeften vervuld zouden kunnen worden. Dus hoe kan iemand uh, meer autonomie ervaren? Hoe kan iemand zich meer verbonden voelen? Hoe kan iemand zich competenter gaan voelen? Vanuit de verwachting dat als je daar meer aan... Uh, dat, dat als, als dat gevoel toeneemt, dan zal iemand zich ook weer meer gaan ontwikkelen. En ik vind het uh, woord ontwikkelen altijd wel mooi. Mm -hmm. uh, zeker als het gaat over uh, in, in, in de zorgsector. Want vaak hebben we het dan over gedrag. En over het bijsturen van gedrag of zo. Um, maar dat klinkt allemaal best wel extern. Dat klinkt best wel als uh, zichtbaar, als meetbaar. En de hele zelfdeterminatietheorie... Dan praten we eigenlijk over een heel andere laag van hoe we met mensen werken. Dan ben je niet bezig met hoe kun je gedrag veranderen. Maar dan ben je eigenlijk bezig met hoe kun je de voorwaarden verbeteren. Waardoor iemand de wens zal hebben om ook zichzelf te gaan ontwikkelen. En in sommige situaties zal dat ook betekenen dat zijn gedrag wil veranderen. Maar het betekent vooral dat wij als buitenstaander er dus niet over gaan wat hij dan wel of niet moet gaan doen, want dat is nou het wezenlijke van die autonomie. En um, ik herken hier ook heel veel in van de cirkel van gedragsverandering... die ik altijd uitleg bij de bij motiverende gespreksvoering. Um, dat als, wij, als jij als buitenstaander wel wil dat iemand verandert, maar iemand wil het zelf nog niet... dan blijf je eigenlijk trekken aan iemand en nou ja, dan, dan krijg, dan, dat roept dan weerstand op. Uh, en uh, nou, dan is iemand ongemotiveerd bijvoorbeeld. En je hebt zelf het gevoel dat je aan het trekken bent aan een dood paard. Maar eigenlijk sluit je gewoon niet zo goed aan. Bij waar de ander zit is zijn eigen ontwikkeling of in zijn eigen beleving. En um, de zelfdeterminatietheorie vind ik daar echt heel erg... Um, die legt ontzettend mooi uit hoe dat dus werkt. En ik moet zeggen dat ik het ook bij mezelf wel herken. Dat... Um, op het moment dat je, dat je lekker in je vel zit, het gaat goed in je relatie bijvoorbeeld, in, ja, in je, in mijn relatie. Uh, ik voel me verbonden, ik heb het gevoel dat ik de taken die ik heb in mijn leven ook aan kan. En ik heb het gevoel dat ik mijn eigen keuzes kan maken. Dan kan ik veel meer werk aan dan wanneer ik het gevoel heb dat, uh, nou ja, de, de, als er iets rommelt in de relatie of zo, zeg maar. Uh, wat niet het geval is hoor, nu laat het eventjes ook helder zijn, maar wat wel een periode geweest is. Uh, en dat, het gaat nu weer goed. Dus dan merk ik ook hoeveel basis je dat geeft. En hoeveel gemakkelijker het dan is om ook je te motiveren voor dingen waar je op zich, die je niet zo leuk zou vinden bijvoorbeeld. Uh, want het gaat dus ook niet over dat je alleen maar dingen doet die je leuk vindt. De zelfdeterminatietheorie zegt, nee mensen zijn eigenlijk geneigd om keuzes te maken die ook goed zijn voor hen. Als ze maar... Het gevoel hebben dat ze autonome keuzes kunnen maken, zich verbonden voelen met andere mensen en competent zijn, zich competent voelen in de, in de, uh, de, in de, de stap die ze zouden willen gaan zetten. En uh, uh, dat ook, uh, ik, ik had het hierover via mail met, uh, met een van de luisteraars van de podcast, want die, uh, die had geluisterd naar een aflevering en die reageerde ergens op. Dat was heel leuk. Ze schreef uh, ik was aan het schoonmaken met, uh, met de podcast op een uh, aan. Waardoor uh, een uh, niet zo leuke taak toch nog uh, een vermakelijk uurtje wordt. Dus uh, heel leuk denk je wel. Uh, vind ik sowieso heel leuk als jullie mij laten weten. Als je luistert wat het bij je oproept. Uh, wat je eraan hebt. Dat maakt het voor mij uh, uh, ontzettend leuk. Uh, als je die moeite neemt. Want dan weet ik ook dat ik die podcast gewoon voor iemand heb gemaakt. En uh, Zelf denk ik altijd... En dat zeg ik ook wel eens, van als je alles maar voor één iemand waarde voelt, dan heb ik hem, dan heeft het nut, heeft het zin om die podcast te maken. Want het blijft een beetje tegen de microfoon praten. En nou ja, ik kreeg dus een mailtje van de week van iemand en dat is echt super fijn. En naar aanleiding van, van wat zij schreef, kwam over ook even de zelfdeterminatietheorie ter sprake. En zij vertelde dat ze ook binnen het onderwijs hier wel, dat hij inderdaad veel bekender is daar. Maar dat ze ook gezien heeft binnen het mbo-onderwijs... Dat, um, dat de insteek op autonomie bij de leer, een deel van de leerlingen... en ik weet dan niet hoe groot deel van de leerlingen... Um, het effect had dat leerlingen zich wel een beetje ja, in de steek gelaten voelden. Of alleen voelden staan. Dat ze alles zelf moesten regelen. En um, ja, daar zat ik dus een beetje over na te denken. En toen dacht ik, ja, het, het verschil is... Of, of waar het eigenlijk over gaat is... Wie bepaalt wat iemand zelf zou moeten doen? Um, zodra de buitenwereld, en in dit geval dan een, een, een school, um, bepaalt dit en dit en dit moet je zelf regelen, is het al geen autonome keus meer. Dus um, het ligt, ligt eigenlijk heel genuanceerd. Dat, of, ja, ja, genuanceerd of gevoelig, ik weet niet hoe, welk woord ik daarvoor moet gebruiken. Maar het is eigenlijk zo dat... dat uh, De enige maatstaf over of iemand autonomie ervaart, is iemand zelf. En het moeilijke is, zoals bij een school of bij een, bij een hulpverleningsinstelling, uh, is dat je, um, je, je kan moeilijk bij iedereen altijd checken. Hey, ervaar jij voldoende autonomie? En waar heb, je, waar, heb je, uh, waar heb je meer hulp bij nodig? En wat kan ik echt helemaal je overlaten? Terwijl als je volgens die zelfdeterminatietheorie denkt... Dan zou dat wel de benadering moeten zijn. En zouden we dus altijd op maat moeten uh, benaderen. En daar ben ik sowieso wel van. Uh, betekent dat het uh, soms lastig uit te voeren is. Zeker als je het hebt over een mbo uh, onderwijsinstelling. Waar je het echt over uh, duizend of duizenden studenten hebt. Mm. En toch denk ik dat zeker als, we, uh, als je je zorgen gaat maken over iemand. Of het gaat niet zo goed. Of je hebt de neiging om je te gaan ja, ...liefdevol te gaan bemoeien met iemand... Wat, toch vaak, ...wat we vaak doen als het niet zo goed lijkt te gaan. Um, dan, juist dan is het dus zo belangrijk... ...dat we niet voor iemand gaan denken... ...of voor iemand gaan bepalen... ...of dat we niet tegen iemand gaan zeggen... ...ja, maar dat, eigenlijk wordt je geacht om dat zelf te doen. Um, wat ook niet wil betekenen dat je het altijd moet overnemen... ...maar het gaat heel erg over de, de toon die je dan gebruikt... ...om het te hebben over... Hey, ...wat, wat verwachten wij qua zelfstandigheid... Waar ben jij? Waarvoor kun je een beroep doen op mij? En als je geen beroep dan kan doen op mij, want ik snap dat ook, dat dat niet altijd kan als docent. Welke keuzes heeft de student dan nog? Want als ik die determinatische theorie goed begrijp, en naarmate ik er meer over lees, heb ik de indruk dat ik hem steeds beter ga begrijpen, is eigenlijk een keuze tussen twee dingen altijd al beter dan één optie. Dus um, nou ja, dat, dat, dat even ter overweging. Want ik, ik weet ook niet precies hoe je dit in de praktijk moet doen. Maar het zette mij wel aan het denken. Van, ja, um, ik ken dat zelf ook wel. Als, als ik trainingen geef uh, binnen de jeugdzorg uh, of binnen de, de jongvolwassenenzorg. Uh, dan gaat het vaak over, nee, maar het is, het is hun eigen verantwoordelijkheid. En hoe, hoe meer je iemand helpt om zijn eigen leven te leven, hoe beter je hem voorbereidt op de toekomst. Maar de verkeerde toepassing ervan... is dat je dus eigenlijk gaat roepen van... joh, is jouw verantwoordelijkheid hè? moet je zelf regelen. Want dat is een hele afstandelijke... Uh, manier van... de verantwoordelijkheid eigenlijk... Ja, over de schutting gooien... bij de persoon over wie het gaat. Zonder dat je daarin goed afstemt of afcheckt... Uh, wat bij die persoon past. En, uh, uh, en ik, ik kan me dus voorstellen... dat dat autonomie... binnen de zelfdeterminatietheorie... eigenlijk op dezelfde manier werkt. Dat je... Uh, dat het vooral over gaat dat iemand in de lead is van zijn eigen proces. Maar dat er wel mensen beschikbaar zijn om hem of haar daarbij te helpen. En dan kom je ook op het puntje 2. De verbondenheid. Ik denk uh, dat is even in het licht van de podcast vorige week. Waarbij ik schrijf. Eigen mensen zijn altijd belangrijker dan uh, professionals. Uh, toen dacht ik. ik moet uh, uh, Die zelfdeterminatie Wat belangrijk is om te noemen. Is die verbondenheid hoeft dus niet met een professional te zijn. Dat gaat met name ook over verbonden voelen met mensen die er voor jou toe doen. Dat zou de eerste insteek moeten zijn. Als het gaat over een, een, een behandelsetting of een uh, onderwijssetting of een werksetting. Dan doet, is het ook wel degelijk van belang of, um, of de leerling of de medewerker of de, uh, de jongere, het gezin, de cliënt. Zich verbonden voelt met de hulpverlener, docent, uh, werkgever. Dus um, zonder dat je het belangrijkste moet worden. Als het echt gaat over, over uh, met iemand samenwerken in een bepaalde uh, situatie. Uh, en je wilt daar ja, iemand helpen om veel meer tot ontwikkeling te komen. Dan ontkom je er niet aan om ook te investeren in een verbondenheid die er is met elkaar. In die situatie, gebonden aan die functie of die plek. En uh, uh, ook in die mail met, uh, uh, met die luisteraar. Dat is heel leuk. Dat, leuk dat, het het raakt me wel dat ze zeiden. Ja, en um, dat competentie wordt ook niet altijd goed toegepast. Want bij het MBO worden eigenlijk een aantal dingen. Um, er wordt van uitgegaan dat leerlingen bepaalde basisvaardigheden hebben om een aantal daken zelf te kunnen regelen. En een deel van de leerlingen heeft die basisvaardigheden gewoon niet. En uh, op het moment dat je dan competentie als derde psychologische basisbehoefte um, noemt... en leerlingen hebben eigenlijk per definitie het gevoel dat ze overvraagd worden... dan is het heel erg moeilijk om dan in die onderwijszetting... zelf tot ontwikkeling te kunnen komen. Dus ook daar gaat het weer over dat, dat we um, rekening zullen moeten houden... dat mensen verschillend zijn. Dat mensen dus ook uh, op een verschillend niveau instappen. En ja dat is dan het mooie van... Uh, Um, ...zo'n podcast mogen maken... ...of spreker mogen zijn... ...of mogen filosoferen over zo'n boek... ...ik hoef niet voor iedere uh, situatie... Te, uh, ...helemaal uit te werken... ...iedere praktische situatie... ...want hier geldt hetzelfde... ...dat ik snap dat je als je uh, 500 of 1000 leerlingen... ...op een school hebt... ...kun je niet 500 of 1000 verschillende... Um, uh, ...regels hebben... ...en tegelijkertijd zegt er mij een stemmetje... ...ja, hoezo niet eigenlijk... Um, en dan weet ik heus wel waarom niet. Maar in ieder geval denk ik dan van, nou ja, laten we dan eens kijken naar de 20% leerlingen uh, die, voor wie het het lastigst is. Dus uh, het is natuurlijk een beetje vaak de 80-20 regel. 80% van de leerlingen gaat eigenlijk, 80% van de mensen gaat relatief gemakkelijk. 20% gaat lastig. En laten we dan bij die 20% eens dus veel meer gaan kijken. Kunnen we wat we doen veel meer op maat maken? En uh, ja, als ik het... Als ik deze drie thema's trek naar, die, naar de jeugdzorg, de jeugd GGZ, de, jeugd, de gehandicaptenzorg, waar ik ook uh, toevallig afgelopen week een paar uh, inspiratiemiddagen voor mocht uh, verzorgen, um, daar zijn dit ook zulke belangrijke dingen. Kunnen wij in onze manier van werken de autonomie um, van, de, van, de, van de jongeren, het gezin, van de cliënt met wie we werken, kunnen wij hem of haar meer autonomie geven? Op een manier die bij hem of haar past. Want als je te veel autonomie geeft, maar je overvraagt iemand, dan voldoe je niet aan de psychologische uh, basisbehoefte van competentie. Dus um, in al onze sectoren waar we werken met mensen die meer hulp nodig hebben dan het standaard pakketje, want anders zouden ze niet bij ons terecht gekomen zijn, er is iets bijzonders aan de hand, um, dan is het aan ons professionals volgens mij om op zoek te gaan van wat is nou het pakketje op maat dat past bij deze persoon. En um, uh, dit, ik, ik geloof dan ook dat het, um, dan kunt u meteen zeggen, ja dat kan helemaal niet dat je dat bij iedereen uh, voor zich gaat bedenken. En tegelijkertijd denk ik, volgens mij kan het wel. Volgens mij kan het door, uh, door, door het kleiner te maken, door ook je te realiseren dat um, uh, maatwerk, uiteindelijk ook standaard is. Uh, het is een andere manier van denken. In het ene geval ben je meer bezig met bedenken van... hé, hey, wat vinden we reëel om te verwachten van deze kinderen? Uh, en dan ben je daar met elkaar over aan het praten. Wat is de grootste gemene deler? Uh, en in het andere geval ben je bij ieder kind... bij iedere jongen of bij ieder gezin aan het denken... Ja, wat past hier nou het beste bij? En ik denk dat we dat soms heel goed doen. En ik denk dat er heel veel situaties zijn... waarin we er 5% meer zouden kunnen doen. Als het gaat over autonomie ervaren. Er zijn zoveel manieren om, um, uh, om, om leerlingen binnen het speciaal onderwijs, om uh, kinderen binnen de jeugdzorg, om gezinnen die geholpen worden binnen de jeugdzorg, om, om, om mensen binnen de gehandicaptenzorg, meer autonomie te laten ervaren. En uh, dan kan je het heel praktisch ook al zien. Um, uh, hoe laat gaan we eten? <tus> hoe laat moeten ze eten? Zijn daar, zeg maar, hoe strikt gaan we daarmee om? Uh, wat voor kleding mag iemand wel of niet aan we hebben hele, hele concrete dingen er zijn zoveel dingen waar je autonomie kunt vergroten uh, en ook bijvoorbeeld uh, als er een ingewikkeld gesprek is uh, hoeveel invloed heeft, die, heeft de, de persoon over wie het gaat over wie erbij is mag diegene zeggen ik wil dat eigenlijk alleen maar met jou de mentor en de gedragswetenschapper maar ik wil eigenlijk niet dat ook de ambulante hulpverlener erbij zit mag dat dus hoe kun je autonomie vergroten? Um, en realiseer je dat als je daar kleine stapjes in zet... dat heel veel kan bijdragen aan iemands um, ervaren autonomie. En uh, dat dat dus indirect ook heel veel zal bijdragen... aan de, de autonome motivatie die iemand ervaart. Hetzelfde is denk ik met verbondenheid. Nou, ja, dat weten jullie denk ik van mij over uh, uh, verbondenheid ervaren. Dus investeren in de relatie, verbind je met de ander... Zorg er alleen voor dat je geen plek inneemt van, van iemand die, die daar hoort. Dus van het eigen netwerk. En um, hetzelfde is met, met competentie ervaren. Dat je, um, uh, blijft naast iemand staan. Om, om hem of haar ook te laten ervaren dat hij dingen zelf kan. Laat hem af toe op zijn bek gaan. Als het over jongeren gaat, zeker. Maar ook als het gaat over mensen met een, met een verstandelijke beperking. Die leren nog meer door te doen. Dus... Um, want eigenlijk vanzelf proberen iets mislukt, maar daarna opnieuw uh, uh, goed maken en opnieuw oppakken, uh, als je daarbij gesteund voelt, daar leer je veel meer van en daar bouw je uiteindelijk veel meer zelfvertrouwen op. Dus ik geloof er echt wel heel erg in dat we uh, dat dit, deze theorie de zelfdeterminatietheorie uh, heel veel goud geeft in een andere manier van, uh, uh, van werken binnen uh, de de zorg, uh, alle vormen van zorg, het onderwijs en uh, het sociaal domein. Waar natuurlijk mijn boek over gaat. En ja, ik ik moest ook, moet ook wel lachen. Want als ik kijk naar de tien stappen die ik uh, bedacht heb. Stap één is natuurlijk pak de regie. En dat gaat heel erg over de autonomie die je ervaart. Uh, als professional zelf. Weet je, pak je autonomie weer terug. Wat het systeem ook van je vraagt. Uiteindelijk ben jij degene die um, verantwoordelijk is voor jezelf. En uh, als jij de regie weer over jezelf pakt. Dan ervaar je meer autonomie. Verbind, verbind je met de ander. Dus... Uh, ga de verbinding aan, maar zorg ook dat jij voldoende mensen hebt om je mee te verbinden. En competentie. Um, ga op zoek naar waar je goed in bent. Um, wees eerlijk over waar je niet zo goed in bent. En ga ook um, richt je op groeien, dat is stap vijf. Uh, je kunt je eigen competentiegevoel vergroten door ook buiten je comfortzone te gaan. Door dingen te doen die je spannend vindt. Want je blijkt veel meer te kunnen dan je van tevoren misschien wel dacht. Volgens mij uh, ben ik rond... En uh, ja, ik zou het super leuk vinden als je me laat weten of je iets aan deze aflevering hebt. Um, ik vond het wel leuk om hem te maken. Ik vond het ook leuk om over te vertellen. Dus, uh, dus dankjewel voor het luisteren, dat je hem helemaal tot hier hebt gehoord. En uh, de zelfdeterminatietheorie gaat terugkomen in het uh, studieboek wat ik aan het schrijven ben. Um, dat is even uitgesteld. De deadline heb ik niet gehaald, ga ik niet halen. Maar um, langzaam maar gestaag werk ik eraan door. Dus uh, ik hou jullie op de hoogte natuurlijk. En uh, ik, uh, ik wil je danken voor dit Nogmaals, dank voor het luisteren uh, en uh, ik wens je een hele mooie dag tot de volgende podcast. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort, een paar belangrijke dingen: ten eerste.